0: Ada yang baru di episode titik nol podcast kali ini Malam ini gue akan menceritakan sebuah cerita dari sosok yang nggak bisa gue sebutin namanya Karena doi nggak berkenan buat disebutin namanya di podcast ini Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat doi Karena akhirnya gue bisa menemukan sebuah inspirasi Bisa mendapatkan ide untuk uh, arah Podcast gue ini kedepannya akan seperti apa Oke tanpa berlama-lama lagi gue akan langsung mulai ceritanya Hai Amal, gue mau cerita nih tentang titik terendah dalam hidup gue Waktu itu bulan Februari, orang rumah semua ada di rumah Karena biasanya kan sepi, nggak pernah ada orang Hari itu nyokap nutup toko Adik gue di rumah dan gue baru bangun sekitar jam 7 pagi hari itu gue ngerasa nggak enak banget pas bangun tidur entah karena apa. habis itu gue naik ke atas ya karena kamar gue kan di bawah dan ngelihat adik gue sama ibu gue ribut. adik gue nendang motor sampai jatuh sedangkan ayah gue bodo amat. dan hal pertama yang gue dengar dari ibu gue adalah cuci piring sana. gue nggak tahu apa-apa. suasana rumah tegang, panas. gimana sih kayak orang ribut? Situasinya gue baru bangun tidur Jadi gue gak apa-apa Dan disuruh kayak gitu dengan tone marah Dan hal yang paling bikin gue mulai nangis adalah Ketika nyokap tendang toples yang baru gue cuci Ditendang ke arah gue Ya lo bayangin deh Baru bangun tidur lo nggak tahu apa-apa Suasana tegang biasanya sepi Tiba-tiba rumah rame dan lo ditendang toples Kerupuk sama nyokap lo Gue sepanjang nyuci piring, gue nangis, gue balik ke kamar dan nangis di situ. bulan Februari. Dan selain itu, ada tiga pressure yang harus gue selesaikan saat itu. Pertama, sempro gue. Kedua, keinginan nyokap buat gue cepet-cepet lulus. Sama yang ketiga, keinginan nyokap gue buat nasehatin adanya di gue soal kuliah. Hari itu, gue nggak keluar kamar sama sekali sampai poster Official dari album Korea gue tujuh tujuhnya gue robek. Dan hal yang gue rasain saat itu adalah panik. Jadi gue nangis gegara panik, nggak tahu panik kenapa, ya panik. Dari jam tujuh sampai jam tiga mereka nggak ngusik gue dan gue nangis panjang itu. Tidur lagi, bangun, duduk lagi, gitu terus sampai mungkin sore kalau nggak salah. Nyokap marah karena gue nggak naik-naik. Pas marah, gue kunci pintu kamar gue dan didobrak. Abis didobrak, mereka malah makin marah karena gue nangis. Dan sampai apa ya? Hari itu yang gue pikirin itu kosong. Yang gue liat itu gelap. Tapi air mata gue terus ngalir di bentak nyokap makin ngalir. Sampai gue dapat konklusi, maksudnya hasil dimana gue harus gimana? Gue nggak ngomong sama orang rumah selama satu bulan. Gue nggak ngomong apa-apa, nggak minta apa-apa, nggak ngobrolin apa-apa. Gue aja. Ada makanan di rumah syukur, nggak ada yaudah. Selama satu bulan. Sampai pada akhirnya. Bulan Marat, gua harus siap-siap buat sempro. Itu proposal masih stuck di latar belakang masalah. Nyokap, nuntut harus nyelesain pekerjaan rumah. Adik gua nanya semua hal yang harus dilakukan selama kuliah. Yang mungkin buat semua orang ini sepele, tapi bagi gua saat itu adalah saat di mana gua enggak nemu titik terang sama sekali pun enggak ada. Dan akhirnya apa? Ini mungkin terdengar sangat religius, tapi ya, gue sholat tahajud, sholat dan gue cerita. Dan ya sebenarnya gue tiap cerita juga emang gak pernah ada yang dengar sih. Akhirnya gue cerita sama Tuhan. Gue bilang, gue nggak sanggup. Gue bisa mati aja nggak? Mati gue sekarang, apapun. mau tiba-tiba ditabrak truk terus badan gua ancur, mau tiba-tiba kena serangan jantung, mau tiba-tiba gua dapat kopi terus mati terserah. tapi gua nggak kepikiran buat bunuh diri, soalnya dosanya gede. terserah deh, gua pasrah. latar belakang masalah gua masih di situ-situ aja, pertanyaan ade gua nggak gua jawab-jawab, abis subuh, gua kelar. terus tidur selama gua tiga hari kan gua nggak tidur tidur tidurnya itu kayak pingsan gitu tau nggak sih Kay- kayak tidur nggak tidur itu pun juga cuma satu jam gua tidur abis sholat subuh tapi ya dari satu jam itu gua ngerasa energi gua balik kayak maksudnya gini loh gua bisa kalau dibilang nggak terlalu percaya ke ajaiban nggak juga tapi gua nggak pernah ngerasain selangsung itu ngerti nggak sih kayak Gue orangnya nggak terlalu religius. Gue juga nggak terlalu percaya sama keajaiban tapi pada saat itu, gue nggak nyangka kalau misalnya keajaiban itu bisa datang secara langsung kayak gitu. Pas abis bangun, gue langsung ngerasa gue bisa. Semua bisa gue lakuin. Semuanya kelar hari itu hanya karena abis sholat itu. Pas bangun, gue langsung kayak dapet bisikan, lo bisa. lu pasti bisa. Dah, selesai. Tuntutan yang dituntut itu bisa bikin lu gila lama-lama. Jadi jangan dituntut, tapi dikerjain. Kalau nggak bisa, bilang aja enggak dari awal. Gue ada kuat sini yang sangat simpel yang dikasih tahu guru gue pas kelas 2 SMP dan itu kayak magic word gitu. Ya udah jalan aja. Asli itu doang. gak ada kata-kata keren kamu bisa bla 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 cuma itu oh iya gue juga sempet sih ke psikiater beberapa waktu lalu bahkan sampai hari ini pun gue masih konsumsi obatnya kok sehari gue ada delapan jenis obat yang gue konsumsi setiap harinya gue bilang ke psikiater isi pikiran gue tentang semua anak-anak gue gue bilang gue nggak pernah seratus Itu pun pasti selalu nol atau kalau enggak nol min seratus. Maksud gak ngertinya? Eh maksudnya ngerti nggak maksudnya? Hari-hari gue tuh kalau enggak biasa aja itu sedih banget gitu. Jadi enggak ada senang-senangnya gitu. Oh iya yeah. gue ada petua nih buat lo mal. Jadi setelah cerita ini mungkin ada sesuatu yang bisa lo ambil pelajaran sih. Gak apa-apa nggak ada juga Minta tolong nggak apa-apa kalau misalnya lo nggak bisa bangun. Gak apa-apa kok minta tolong kalau emang lo gak tahu harus ngapain. Dan nggak apa-apa minta tolong ke siapapun, bahkan ke Tuhan yang lo percayai. Gak ada salahnya buat nyoba. Buat minta tolong. Lo sakit minta tolong ke dokter dan dia bantu lo bisa sembuh. Lo susah ngerti pelajaran, lo minta tolong guru atau teman lo biar lo ngerti. Dan kalau lo bingung... lo ngerasa kacau, lo nggak tahu harus ngapain, minta tolong adalah salah satu cara yang mungkin ya bisa nyelamatin lo. Dalah ceritanya, ku kayaknya sedih banget sih cerita gue. Thanks udah dengerin cerita gue. Dan segitu aja salah satu los poin gue intinya jangan malu untuk minta tolong, Gak usah malu buat ke psikiater, bahkan untuk hal-hal remeh nggak apa-apa lo ke kesia- psikiater. Bahkan cuma karena perkara lu putus cinta, lu nggak apa-apa ke psikiater. Kalau lu pikir manusia-manusia fana ini nggak ada yang bisa nolongin lu, lu minta tolong ke Tuhan. Walaupun gue nggak ngerasa religius-religius amat, tapi ternyata Tuhan ngasih loh keajaiban itu ke gue. Maksud gue, orang kayak gue gini aja masih Tuhan kasih keajaiban dan pertolongan. Gua adalah orang yang selalu ngerasa enggak pantas dapetin kata selamat. Bahkan ketika ulang tahun, gua malah ngilang karena gua takut. Gua nggak tahu gua harus gimana. Gua ngerasa nggak pantas aja dapat kata-kata selamat. Udah, oke, okay. semoga cerita gua ini bisa bisa diambil hikmahnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hmm. Okay, ceritanya udah selesai, tapi emang akhir-akhir ini persoalan masalah mental tuh gue sering jumpai tau nggak sih di sekitar gue, di teman-teman gue. Dan salah satu cerita ini adalah salah satu dari beberapa cerita dengan uh, genre yang sama, yaitu tentang mental, depresi segala macam, yang gue tahu dan gue simak sendiri gitu. buat temen-temen yang lagi mengalami fase terendah dalam hidupnya, depresi, stres, atau apapun itu, tolong tetap berusaha untuk berpikir positif. Semua pasti ada jalan keluarnya. Kalian kuat, kalian hebat, kalian tegar. Oke, okay, terima kasih udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Gua merasa sangat bahagia karena bisa menjadi bagian yang berperan dalam. ya dalam hidup seseorang walaupun itu cuma ada ceritanya Buat teman-teman yang juga punya keinginan untuk nge-share ceritanya, kisahnya bisa DM gua lewat Instagram. Nanti Instagramnya gua cantumin di description box. Apa sih istilah buat podcast? Kalau YouTube kan di description box ya. Ya intinya samalah kayak gitu. Intinya IG gua akan gua cantumin dan buat teman-teman yang mau Share ceritanya dipersilahkan Dan gue jamin kerahasiaan Identitas dan Kalau kalian memang Tidak ingin disebutkan identitas kalian Itu sangat-sangat Kami maklumi dan kami support Oke okay, itu aja sih dari gue Jangan pernah Ketinggalan Podcastnya Tignal no. Jumaksa nggak apa-apa sih Dukungan dari kalian juga Sangat penting buat gue Terima kasih, bye. Ada yang baru di episode Titik Nol Podcast kali ini. Malam ini gue akan menceritakan sebuah cerita dari sosok yang nggak bisa gue sebutin namanya, karena doi nggak berkenan buat disebutin namanya di podcast ini. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat... Doi karena akhirnya gue bisa menemukan sebuah inspirasi Bisa mendapatkan ide untuk arah podcast gue ini ke depannya akan seperti apa Oke tanpa berlama-lama lagi gue akan langsung mulai ceritanya Hai Amal, gue mau cerita nih tentang titik terendah dalam hidup gue Waktu itu bulan Februari, orang rumah semua ada di rumah Karena biasanya kan sepi, nggak pernah ada orang Hari itu nyokap nutup toko Adik gue di rumah dan gue baru bangun sekitar jam 7 pagi Hari itu gue ngerasa nggak enak banget pas bangun tidur, entah karena apa Habis itu gue naik ke atas ya karena kamar gue kan di bawah Dan ngelihat adik gue sama ibu gue ribut Adik gue nendang motor sampai jatuh, sedangkan ayah gue bodo amat Dan hal pertama yang gue dengar dari ibu gue adalah cuci piring sana, gua nggak tahu apa-apa, suasana rumah tegang, panas, gimana sih kayak orang ribut, tapi situasinya gua baru bangun tidur, jadi gua nggak tahu apa-apa, dan disuruh kayak gitu dengan tone marah, dan hal yang paling bikin gua mulai nangis adalah ketika nyokap tendang toples yang baru gua cuci, ditendang ke arah gue, ya lo bayangin deh, baru bangun tidur, lo nggak tahu apa-apa. suasana tegang, biasanya sepi tiba-tiba rumah rame dan lu ditentang toples kerupuk sama nyokap lo gue sepanjang nyuci piring gue nangis gue balik ke kamar dan nangis disitu bulan Februari dan selain itu ada tiga pressure yang harus gue selesaikan saat itu pertama saya gue kedua keinginan nyokap buat Gue cepet-cepet lulus Sama yang ketiga, keinginan nyokap gue Buat nasehatin ada di gue Soal kuliah Hari itu Gue nggak keluar kamar sama sekali Sampai poster Official Dari album Korea gue 77-nya gue robek Dan hal yang gue rasain saat itu adalah Panik Jadi gue nangis gegera panik Gak tahu panik kenapa Ya panik Dari jam 7 sampai jam 3 mereka nggak ngusik gue dan gue nangis panjang itu tidur lagi bangun duduk lagi gitu terus sampai mungkin sore kalau nggak salah nyokap marah karena gue nggak naik naik pas marah gue kunci pintu kamar gue dan didobrak abis didobrak mereka malah makin marah karena gue nangis dan sampai apa ya hari itu yang gue pikirin itu kosong. Yang gue alat itu gelap, tapi air mata gue terus ngalir di bentak nyokap makin ngalir. Sampai gue dapat konklusi, maksudnya hasil di mana, gue harus gimana? Gue nggak ngomong sama orang rumah selama satu bulan. Gue nggak ngomong apa-apa, nggak minta apa-apa, nggak ngobrolin apa-apa. Gue aja. Ada makanan di rumah syukur, nggak ada yaudah. Selama satu bulan. Sampai pada akhirnya, bulan Maret, gue harus siap-siap buat sempro Itu proposal masih stuck di latar belakang masalah. Nyokap, nuntut harus nyelesain pekerjaan rumah. Adik gue nanya semua hal yang harus dilakukan selama kuliah. yang mungkin buat semua orang ini sepele. Tapi bagi gue saat itu adalah saat dimana gue nggak nemu titik terang sama sekali. Pun nggak ada. dan akhirnya apa ini mungkin terdengar sangat religius tapi ya gue sholat tahajud sholat dan gue cerita dan ya sebenarnya gue tiap cerita juga emang gak pernah ada yang dengar sih akhirnya gue cerita sama Tuhan gue bilang gue sanggup gue bisa mati aja nggak? mati gue sekarang apapun Mau tiba-tiba ditabrak truk terus badan gua ancur, mau tiba-tiba kena serangan jantung, mau tiba-tiba gua dapat kopi terus mati terserah. Tapi gua nggak kepikiran buat bunuh diri, soalnya dosanya gede. Terserah deh, gua pasrah. Latar belakang masalah gua masih di situ-situ aja. Pertanyaan ade gua nggak gua jawab-jawab. Abis subuh, gua kelar. terus tidur selama gua tiga hari kan gua nggak tidur tidur tidurnya itu kayak pingsan gitu tau nggak sih Kay- kayak tidur nggak tidur itu pun juga cuma satu jam gua tidur abis salat subuh tapi ya dari satu jam itu gua ngerasa energi gua balik kayak maksudnya gini loh gua bisa kalau dibilang nggak terlalu percaya ke ajaiban nggak juga tapi gua nggak pernah ngerasain selangsung itu ngerti nggak sih kayak Gue orangnya nggak terlalu religius. Gue juga nggak terlalu percaya sama keajaiban. Tapi pada saat itu, gue nggak nyangka kalau misalnya keajaiban itu bisa datang secara langsung kayak gitu. Pas abis bangun, gue langsung ngerasa gue bisa. Semua bisa gue lakuin. Semuanya kelar hari itu hanya karena abis sholat itu. Pas bangun, gue langsung kayak dapet bisikan, lo bisa. Lu pasti bisa. Dah, selesai. Tuntutan yang dituntut itu bisa bikin lu gila lama-lama. Jadi jangan dituntut, tapi dikerjain. Kalau nggak bisa, bilang aja enggak dari awal. Gue ada quotes nih yang sangat simpel. Yang dikasih tahu guru gue pas kelas 2 SMP dan itu kayak magic word gitu. Ya udah jalan aja. Asli itu doang. Gak ada kata-kata keren kamu bisa Blah-blah-blah Cuma itu Oh iya Gue juga sempet sih ke sekiater Beberapa waktu lalu Bahkan sampai hari ini pun gue masih konsumsi obatnya Sehari gue Ada delapan Jenis obat yang gue konsumsi setiap harinya Gue bilang ke sekiater Isi pikiran gue Tentang semua anak-anak gue Gue bilang Gue pernah seratus Itu pun pasti selalu nol, atau kalau nggak nol, min seratus. Maksud nggak ngertinya? Eh, maksudnya ngerti nggak maksudnya? Hari-hari gue tuh, kalau nggak biasa aja, itu sedih banget, gitu. Jadi nggak ada senang-senangnya, gitu. Oh iya, yeah. gue ada petua nih buat lo mal. Jadi setelah cerita ini, mungkin ada sesuatu yang bisa lo ambil pelajaran sih. Nggak apa-apa, nggak ada juga. nggak ada juga. <laughs> minta tolong nggak apa-apa kalau misalnya lo nggak bisa bangun nggak apa-apa kok minta tolong kalau emang lo nggak tahu harus ngapain dan nggak apa-apa minta tolong ke siapapun bahkan ke Tuhan yang lo percayai nggak ada salahnya buat nyoba buat minta tolong lo sakit minta tolong ke dokter dan dia bantu lo bisa sembuh lo susah ngerti pelajaran lo minta tolong guru atau teman lo biar lo ngerti dan kalau lo bingung lo ngerasa kacau, lo nggak tahu harus ngapain, minta tolong adalah salah satu cara yang mungkin ya bisa nyelamatin lo. Dah lah ceritanya, Kok kayaknya sedih banget sih cerita gue. Thanks dah dengerin cerita gue. Dan segitu aja salah satu los poin gue intinya jangan malu untuk minta tolong, Gak usah malu buat ke psikiater, bahkan untuk hal-hal remeh nggak apa-apa lo ke kesia- psikiater. Bahkan cuma karena perkara lo putus cinta, lo nggak apa-apa ke psikiater Kalau lo pikir manusia-manusia fana ini nggak ada yang bisa nolongin lo Lo minta tolong ke Tuhan Walaupun gue nggak ngerasa religius-religius amat Tapi ternyata Tuhan ngasih loh keajaiban itu ke gue Maksud gue, orang kayak gue gini aja masih Tuhan kasih keajaiban dan pertolongan Gue adalah orang yang selalu ngerasa nggak pantas dapetin kata selamat. Bahkan ketika ulang tahun, gue malah ngilang karena gue takut. Gue nggak tahu gue harus gimana. Gue ngerasa nggak pantas aja dapat kata-kata selamat. Udah, oke. Okay. Semoga cerita gue ini bisa bisa diambil hikmahnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Hmm. Okay, ceritanya udah selesai tapi emang akhir-akhir ini persoalan masalah mental tuh gue sering jumpai tau nggak sih di sekitar gue di teman-teman gue dan salah satu cerita ini adalah salah satu dari beberapa cerita dengan uh, genre yang sama yaitu tentang mental depresi segala macam yang gue tahu dan gue simak sendiri gitu Buat temen-temen yang lagi mengalami fase terendah dalam hidupnya Depresi, stres, atau apapun itu Tolong tetap berusaha untuk berpikir positif Semua pasti ada jalan keluar ya. Kalian kuat, kalian hebat, kalian tegar Oke, okay, terima kasih udah mendengarkan podcast ini sampai akhir Gua merasa sangat bahagia Karena bisa menjadi bagian yang berperan dalam ya dalam hidup seseorang walaupun itu cuma ada ada ceritanya buat teman-teman yang juga punya keinginan untuk nge-share ceritanya kisahnya bisa dm gue lewat instagram nanti instagramnya gue cantumin di description box apa sih istilah buat podcast kalau youtube kan description box ya ya intinya sama lah kayak gitu intinya ig gue akan gue cantumin dan buat teman-teman yang mau share ceritanya dipersilahkan dan gue jamin kerahasiaan identitas dan kalau kalian memang tidak ingin disebutkan identitas kalian itu sangat sangat kami maklumi dan kami support oke okay, itu aja sih dari gue jangan pernah ketinggalan podcast titik kenal maksa nggak apa-apa sih dukungan dari kalian juga sangat penting buat gue Terima kasih, bye!